0: es Biblia y Filosofía.
1: A veces nosotros decimos la Biblia es violenta y le damos a la Biblia una, una personalidad propia. Viste ya hasta algunas, algunas entregas hacia atrás habíamos ya hablado de este tema, de que de una manera u otra ideologizamos, ideologamos el objeto Biblia. Y decir que la Biblia es violenta es hacerlo de alguna manera pero ya, ya vamos a ver más adelante así que les, les dejamos picados ¿no? más bien. un abrazo con...
2: Oye, vos ya, ya empezaste pateando el tacho al decir que idolatramos del objeto, o sea vos, vos, vos quieres quedarte sin camello mañana y el domingo ya no tener iglesia no
1: <risa> les invito a una célula <risa> con, con esta camiseta yo me he ganado el, el... La violencia de algunos, loco.
0: Yes, sí. La violencia recibe violencia, dicen por ahí.
1: Yes. Con Lo, la primero misma...
0: se... Lo primero que el sujeto en la camiseta critica al gran imperio yanqui, un poco el mismo ha aplicado en su política nacional.
1: Con la misma vara que mire, serán, serás medido.
0: Correctísimo.
2: Él,
1: encontró el burrito esa lectura bíblica y estaba llorando.
2: Literal, um, quiero saludar, uh, hoy está por acá por David, está Sofi, qué chévere es conectarnos, como dijo el Samu, se les extraña, es nuestra primera transmisión de, de este año y la verdad es que estamos muy expectantes del tema de hoy, el tema de hoy no es un tema fácil, ojo, creo que ningún tema que tocamos en Biblia y filosofía es como fácil pero lo que cambia es que hay unos que son más complejos de otros. Entre hablar de Aslan, de Narnia, el del año anterior en febrero, pornocracia, placebos, la bioética, dices, son temas coyunturales, pero hoy día queremos hablar, o más bien, nos propusimos hablar de la filosofía de la violencia y para mala suerte, por decir así, el día de ayer acá en el Ecuador hubo un hecho totalmente cuestionable que fue el asesinato de un comunicador y alguien hoy en la tarde me dijo, loco, tienen el material preciso para el tema de hoy. Y yo decía, es uno de los casos en los que dices, qué, qué mala suerte que nos haya sucedido esto, que a propósito del tema de la violencia haya sucedido algo tan violento como lo de hoy. Ahora, dentro de eso, algo que también... Y, estaba pensando hoy día y, y lo dejo así como para iniciar suave como conversando tranqui hoy día conversaba con alguien y decíamos ayer fue el asesinato de Efraín Ruales y que, que es un comunicador como lo mencioné y curiosamente y nosotros lo calificamos de violento pero yo estaba pensando en todo lo que ha transcurrido durante todo lo que ha sucedido durante este año con la cuarentena, la entrega de los hospitales, la, los insumos médicos que aparecen, que desaparecen, que hay en los hospitales, que no hay en los hospitales. Y entonces me pregunto, ¿qué es más violento? ¿El asesinato de una persona? ¿O que desde el gobierno se solapen a ciertas personas que hacen un daño a una mayor cantidad de población? Entonces... Estaba pensando hoy día en eso, ¿qué es más violento lo uno o lo otro? Y Va a haber diferentes perspectivas como para ir calentando también. ¿Vos, Samu, qué piensas?
0: Sí, como mencionaba, eh, nos da un puntapié brutal para hablar de violencia porque todo el mundo salta con su opinión. Cuando es un personaje tan popular, todos tienen algo que decir. Y los que no les importaba a esta persona generalmente lo que suelen decir es pero cuando se mueren los niños en la calle de hambre no se preocupan así, entonces también hay la opinión de los que no quieren tener opinión y para mí esto de conversar acerca de la violencia es un poco irónico, filosofar acerca de la violencia es irónico porque si es que uno tiene ciertas posturas por ejemplo, posturas pro violencia entonces yo quizás no quisiera decir esas posturas por miedo a la violencia de, de los que están escuchando porque son muy pacificadores. Entonces, si yo hablo a favor de la violencia y eso hace que algunos se enojen, entonces van a ser violentos conmigo. Revirtiendo completamente los roles de aquel que está a favor de la violencia a querer que se haga paz y aquellos que son a favor de la paz para ser violentadores. Entonces... La violencia es una caja de Pandora que hay que tocarla con, con guantes de seda porque la gente que tiene posturas... Porque fácil es tomar la postura pacifista. Pero la paz no necesariamente siempre es la forma. ¿Qué pasa cuando la única forma de alcanzar la paz es a través de la violencia? Um, a lo que voy es, siempre han habido momentos en la historia donde uno que otro se va lanzando con un poquito más de fuerza hacia la violencia y luego de repente eso revienta, porque solo es cuestión de que uno suficientemente apasionado incite a cierta violencia y luego cuando ya es propiedad de la masa, entonces eso revienta. Eso lo vemos cada vez que cae un presidente, eso lo vemos cuando sube el precio de la gasolina, eso lo vemos cuando... Hay movimientos uh, culturales como la de los Ku Klux Klan o la alt-right o los nazis o los gulags en, en la Unión Soviética. Así que hablar de violencia es un tema delicado porque cualquier cosa se puede malentender y cuando queda en manos de la masa eso se comienza a complejizar un montón.
2: Ay, sí, ahora dentro de eso hay algo también a considerar y, y es que igual en el calentamiento estamos haciendo la calistenia mental nosotros, nosotros estamos acostumbrados a pensar que la violencia es mala en, en sí, en general categorizamos la violencia es mala y, pensando en, en el chavo del 8 la venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena y Siendo francos, estábamos conversando con el Samu y el Rommel anteayer, si yo veo que al Rommel en la calle alguien le está robando y yo veo un ladrillo en el piso, yo tengo dos opciones. La una es pararme sobre el ladrillo para alcanzar con mi voz más despacio y decir, señor ladrón, por favor no le robe al Rommel, no ve que él es un hombre respetable. Y la otra es... Como, como dice un predicador, agarras del ladrillo con la mano y dejas que Dios lo guíe. Y ahí es cuando uno dice, pero es violencia. Al Rommel, el Rommel está siendo víctima de violencia, pero una actitud pacifista no necesariamente es la manera para que al Rommel le dejen de robar. Y ahí es cuando cualquiera de nosotros, bueno, muchos de nosotros, entraríamos a la fuerza a empujar y quítate de aquí, le estás robando a mi amigo. Y alguien va a decir, sí, pero eso es violencia. Y ahí es donde entra el tema de la violencia es buena, la violencia es mala, ¿cuándo es buena, cuándo es mala? Si siempre es mala, ¿cuándo es justificable, cuándo no es justificable? Lo dijimos hace algunos meses en un Biblio y filosofía, ¿quién de nosotros frente a una actitud violenta como ver a un familiar que está siendo robado o a punto de ser apuñalado, reaccionaríamos con calma y diálogo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que también la violencia no es algo que ejerce el otro, el loco, el malo, el rayado, el dañado, el pobre, el pandillero. Es algo que lo ejerceríamos cualquiera de nosotros, dadas ciertas circunstancias.
1: Sí, me escuchan ahí, compas. Pues. Sí, mejoró el audio. Ya plenos es que están haciendo aquí ey, por eso la cosa. Pero bueno, el tema es el siguiente. Eh, de acuerdo con ustedes dos, adhiero en, en la reflexión que ustedes hacen y, y sí, tenemos que partir del hecho de que nosotros no podemos dar un juicio de valor con respecto a la violencia. Es, ese es un gran error. La violencia, y ya, ya vamos a ir entrando en esto, es inherente al ser humano. El, el Samuel va a ser un aporte más eh, eh, fisiológico, biológico con respecto a la violencia y, y, y es, es tal cual Darwin ya hablaba de, de, de la lucha de, de poderes que existe en la especie, en las especies animales. Y si nosotros eh, partimos un poquito del hecho teológico eh, y del relato bíblico, nosotros vamos a ver que, que la violencia es inherente a la caída del, del del hombre y, y, y reflexionando un poquito más aún antes hay violencia en, en el texto bíblico aún antes existe violencia porque la violencia no es solo un hecho de, de lo malo contra lo bueno dicotomías sino la violencia es un acto de, de, de movimiento un acto de un acto dialéctico un acto de, de contradicciones que genera otra cosa eso es la violencia entonces, nosotros podemos encontrar que desde el génesis hay actos violentos, la creación es un acto violento, el nacimiento es, es un acto violento, es un acto violento eh, en esencia, ¿no es cierto? Entonces, no podemos nosotros dar un juicio de valor, hay violencia buena, hay violencia mala, la violencia es inherente, está, está latente en el ser humano, y ahí ya vamos a hablar de algunos pensadores, entre, los, entre ellos René Girard, de que es católico, Jacques Delul, eh, el mismo Marx, así ah, haciendo un cóctel molotov, habla de la violencia. Entonces, ese es un detalle. Ahora hemos idealizado, eh, y, es, y ese es un error que cometemos, idealizamos las cosas, idealizamos los conceptos, eh, idealizamos el, el, el ser pacifista, y lo relacionamos al ser pacifista como no hacer nada. No importa que haya injusticia social, no importa que estén pasando actos de corrupción cada vez más eh, sinvergüenzas, cada vez más, eh, ¿cómo es la palabra? Obvios. Y, y no importa, ¿por qué? Porque yo soy pacifista, entonces no hago nada. El no hacer nada, ya lo veremos más adelante en, una, en, en un relato que tenemos aquí preparados para ustedes, el no hacer nada genera. Eh, un estado de vacío, un estado de, de ineptitud, un estado de, de vacío donde no, no se hace nada y lo único que haces en, con esa actitud es reproducir y refrendar los actos de injusticia social, lo que decías vos Jimmy por ejemplo, yo le veo a alguien que le están robando nos reíamos con el Samuel el otro día y decíamos, yo le veo a un tipo que le está pegando a una chica y nos metemos y se nos baja el, la paloma del Espíritu Santo y se nos sube el, el cóndor andino y, y, y hacemos lo que tenemos que hacer, porque a veces tenemos que generar ese tipo de, de situaciones el Jimmy decía el otro, el otro día el acto de, de ser padre es un acto de, de violencia pero, ojo, hay que entender la violencia no como un autoritarismo, no hay que idealizar la violencia, sino hay que saberla inherente al ser humano y, e irla concibiendo de ese, de ese momento. Para finalizar, no hay acto más violento, a ver, voy a repetir, voy a, voy, a, voy a decir bien, no hay acto de amor más violento que Cristo muriendo en la cruz, no existe porque él mismo se entrega y, se, y, y derrama su sangre por el pecado del mundo. ¿Habrá un acto más violento que eso? La pasión de Cristo es un acto violentísimo. ¿Te acuerdas cuando recién salió la pasión de Cristo? No sé si ustedes nacieron todavía, pero, se... <risa> pero había tipos que decían ¡Ay, no irán a ver la pasión de Cristo porque es muy violenta, mucha sangre! Oye, brother, o sea, eso debe haber sido poco para lo que pasó. Entonces, vamos entendiendo que, que el texto bíblico es un texto inherentemente violento, eh, entendiendo no uh, la violencia como una idealización, sino como una radiografía, digámoslo, del ser humano. Por eso me gusta tanto las películas de Tarantino las películas, eh, la, la naranja mecánica que estabas vos hablando hoy de tarde de, de, de Kubrick, Uf, es hermoso, y vos me puedes decir, ah, pero te gusta la violencia, te gusta el gore, no es eso, sino que uno concibe lo que el, el director está tratando de decir a través de esas, esas actitudes cinematográficas, eso nomás más Dios Ahora,
2: Algo dentro de esto y con lo que queremos también eh, ir profundizando en el diálogo, y va a propósito del comentario de David Díaz que nos dice la violencia entonces sería una esencia eh, justo es algo que el, el día martes que planificábamos la reunión de hoy, ojo una, el, el Samu ayer me dijo que, que en pocas como que hubo muchas aclaraciones, no sé por qué pero me gusta hacer aclaraciones me gusta hacer postdatas um, nunca nosotros hacemos reuniones para censurarnos de esto dirás, de esto no dirás el martes nos reunimos y quizá fue una de las reuniones más pesadas que hemos tenido un Biblia y filosofía, porque es un tema complejo, es un tema fuerte, y dentro de esto justo estábamos hablando, la violencia entonces, ¿qué es? Y hay algo que nosotros hemos considerado, no somos los primeros en decirlo, eh, sin duda alguien ya lo dijo antes, es algo que sin duda alguna otra mente maestra no se le pasó por alto y es que hay que diferenciar dos violencias, por decir así o hay que diferenciar la violencia en dos escenarios el primero que nosotros proponemos es la violencia como forma la forma o la expresión de la violencia le lanzas una piedra a alguien, un graffiti, un insulto eh, cualquier cosa que sea una forma de violencia algo que se ve, algo que se mide, algo que se evalúa. Pero hay otro nivel de la violencia, que es la violencia, tal cual usando la palabra de David, la violencia como esencia o la violencia como germen. No como germen pensando en el mundo bacteriológico, sino como germen pensando en algo que germina. Y entonces hemos conversado de esto y es lo que queremos conversar con ustedes también. Nosotros estamos acostumbrados a medir la violencia que se ve. Eh, la de la barra brava. Ah, sí, estos desadaptados destruyeron un carro. Esa es la expresión de algo interno. Es la manifestación de algo más profundo. Entonces, esto es algo con lo que queremos también eh, conversar ahora y es el diferenciar la violencia como expresión y la violencia como germen
0: o como esencia. Bien, um, y aquí es donde entonces las manifestaciones son las, las importantes porque cuando estamos hablando de que eh, la violencia se puede manifestar y esa es generalmente la que intentamos medir versus de dónde nace eh, la violencia y cuáles son las razones para la violencia. Y lo primero que dije, intentamos quizás entender la violencia desde el punto de vista fenomenológico, de cómo se manifiesta pero así como muchas otras cosas de los asuntos humanos, la violencia es completamente relativa. Y ahí está el primer problema grande de la violencia. Si queremos decir que la violencia es mala, sí está bien. Podemos criticar la violencia de mala, pero ¿cómo vamos a medirla? Y el problema es que no existe un grado de violencia uh, u otro, sino que la violencia es directamente proporcional con el sufrimiento de la persona violentada. Y quizás ni siquiera es una violencia desde otras personas. Puede ser una violencia natural. El terremoto es un acto violento de la naturaleza que puede causarte mucho daño y mucho sufrimiento. Entonces un tsunami es violento. Pues sería, sería considerado un acto de agresión de parte de la naturaleza. Pero esa violencia depende del sufrimiento de la persona. O sea, uno puede estar siendo violentado y lo que a uno le causa mucho sufrimiento... Ese mismo acto de violencia para otro no, es, no le causa sufrimiento. Entonces, en tal caso, puede seguir siendo considerado violencia, pero no es una violencia real para tu experiencia subjetiva. Y eso es complejo. Eso es muy complejo porque significa que una persona podría ser uh, insultada de algo, con una palabra en específico, y a otra persona, esa misma palabra en específico, no le hace absolutamente nada. ¿Es el mismo nivel de violencia? Los estoicos dicen que la vida, más que como un baile, es como un combate. Y a ellos les encantaba luchar. Ellos eran olimpistas y eh, básicamente la lucha grecorromana nace igual ahí, en Roma. Y... Ellos entendían la vida como combate, como lucha constante. Ellos entendían la vida y las situaciones y las personas como actos de agresión y violencia contra uno. Y que uno no ha de dejarse manipular por ella, ni afectar por ella, ni sufrir por ella. El estoico es aquel a quien el mundo entero se le cae encima, en pedazos, lo agrede. Y no se inmuta, porque el único sufrimiento que uno tiene es aquel que uno se permite tener. Esa era la premisa básica de los estoicos. Entonces, podríamos decir de que de cierta forma, si uno practica esta, esta forma de entender la vida, uno tampoco sufriría y por ende las violencias que suceden todo el tiempo no afectan en nada. Y creo yo que Jesús tenía esta perspectiva de vida también. A él lo golpeaban, lo insultaban, lo agredían, lo blasfemaban, lo quisieron matar varias veces. Pero él nunca tomó esta postura de dejarse afectar por ello. Entonces, lo contrario a un estoico sería alguien que se deja afectar por todo. O sea, un nivel de sensibilidad mucho más agudo. Cosas que ni siquiera son dichas como ofensas me terminan ofendiendo, me terminan agrediendo, los considero violencia. O, o cosas que, que suceden a mi alrededor, el sistema político y cosas así, me, me agreden, me violentan. Entonces es una hipersensibilidad. Ninguna de las dos es más correcta que la anterior. Ninguna es mejor o preferible, porque el que es hipersensible... Tiene una capacidad de ver cosas que aquel que está impávido no, no ve. Generalmente los corazones y almas más sensibles, por así decirlo, son mucho más artísticos. Pueden ver y empatizar mejor con los demás. Aquellos que no se dejan afectar por su circunstancia exterior tienen generalmente un mundo interior más fuerte, pero a costa de dejarlo de afuera afuera. Entonces cada cual tiene sus pros y sus contras pero ahí podemos ya darnos cuenta de que quizás la violencia no es tan blanco y negro como pensábamos. Quizás la violencia es un tema que parte más desde la subjetividad de la experiencia de las ofensas y el sufrimiento vivido. Uno teóricamente podría decir, el mundo es recontra violento pero no me voy a dejar afectar por nada de él. Y si efectivamente logras mantenerte sin dolor habrá sobrevivido a la manifestación de la forma y ahí le voy a dar chance a Rommel que desarrolle un poco entonces bueno, cuál es este germen cuál es cuando, porque una cosa es que la naturaleza sea violenta pero, pero ¿por qué el ser humano es, es violento o sea, qué causas existe para, para la violencia y, y ahí sí que se mande con toda su bibliografía de, de Elul y Girard acerca del germen de la violencia.
1: Amén. Vamos, vamos, les voy a compartir eh, algunas porciones. Hay este libro, no sé si lo pueden... chequear. Se llama Teología de la Violencia y es un compendio de al menos seis autores. El primero es A. Dumas, el apellido de, este, de, de esta de este pastor, es un pastor protestante que escribe este primer ensayo, es Dumas. Y él dice básicamente, porque quisiera de paso contestar a un amigo que preguntaba por qué el nacimiento es violencia. Y dice que la, la, el término, la, la palabra violencia, puede ser entendida positivo o negativamente. Ya lo hemos desarrollado esto. Y que la etimología de la palabra violencia confirma esta ambivalencia, la ambivalencia que hemos estado... Pensando, ¿no es cierto?, que algunos lo, lo consideran positivo, negativo, eh, y etcétera Entonces dice que vía, la vía de violencia y víos de, vi, de vita, de vida, eh, forman esta palabra, ¿no es cierto?, vía de violencia y vita de, de, de vida. El acto, el acto fisiológico, el acto... Eh, orgánicos se puede decir así no sé si estoy utilizando la palabra correcta del nacimiento de, 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 de engendrar una, una nueva vida y de nacer el, el acto de, de que un nuevo ser humano rompa una, una bolsa amiótica en el vientre de su madre y, y, y actúe por salir de ahí con ayuda o sin ayuda es un acto violento y viste, aquí ya hacemos énfasis en, en lo que este autor Dumas dice específicamente de la noción y de la etimología de la palabra violencia. La violencia como vis, como, como violencia y como vida. Aquí voy a, a sacar la primera carta con respecto a los autores que habíamos estado conversando. Eh, Marx eh, tiene como punto máximo de su, de su pensamiento la lucha de clases, ¿no es cierto? Y él menciona que para cambiar el sistema actual de las cosas, la sociedad tiene que luchar, tiene que haber una confrontación, tiene que haber un, un choque, ¿entre qué? Para Marx está claramente establecido que es eh, clases, la, la burguesía y el proletariado. Solo esa lucha y esa confrontación dialéctica de contradicciones de violencia va a dar nacimiento a otra clase que para Marx es el, el comunismo, el socialismo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero entonces nosotros tenemos que ir hacia atrás, regresar al, al pasado y entender el término dialéctica. La dialéctica es la confrontación de ideas que da nacimiento a otra, a otra idea, eso es el término dialéctica. Y lo interesante de Marx es que él mencionaba que para que una nueva vida nazca, o sea, no, no me refiero a una vida humana, sino para que una nueva realidad nazca, es necesario que ella nazca, crezca desde la podredumbre. ¿Qué nos quiere decir esto, compas queridos? Nos quiere decir que la violencia va a provocar que mueran... Eh, ideas que mueran ciertas cosas y que de esa muerte se va a regenerar una nueva vida un nuevo concepto, Carlos Marx ¿de dónde lo toma Carlos Marx? es una esencia darwiniana eh, Samuel, ahorita se me está yendo el, 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 el concepto de Darwin de el concepto de Darwin de la lucha de, de, por el más fuerte hazme acuerdo Jimmy, hazme acuerdo la
0: supervivencia del, del más apto
1: sí, pero hay un concepto es, es esa es la, la, la categoría
2: que utilicé.
0: Selección natural.
1: Selección natural, muchísimas gracias. La selección natural, ¿qué dice la selección natural? Que el más, eh, el, el, el macho alfa o la hembra alfa es la que está apta para sobrevivir. Y, 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 y Charles Darwin se fija en, en los espermatozoides y todo esto, y como solo uno logra fecundar y se da una vida. ¿Viste? Hay actos de violencia. Entonces, eh, ahí ya tenemos una primera noción. Vamos a empezar por ahí. Eh, más adelante, ya si nos ponemos ya un poquito más eh, teológicos, si se quiere, nosotros vamos a encontrar a un autor que lo hemos citado algunas veces, se llama René Girard. René Girard es un católico, historiador, eh, lingüista, etcétera, 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 que parte... Eh, su noción filosófica de la humanidad del hecho de que él afirma de que con la caída, con el pecado original eh, el ser humano eh, tiene una noción, tiene una esencia como habíamos dicho, una, un germen como decía el Jimmy, de maldad en sí, y ese germen de maldad, ese germen imperfecto ese germen de violencia genera eh, Violencias, violencias que tienen que ver con el deseo. Estoy hablando de René Girard. Entonces dice, Caín deseó algo que Abel estaba ofrendando a Dios y, y, y se da el, la primera violencia asesina. Y entonces René Girard, estoy yendo rapidísimo, corriendo, votando eh, todo, afirma esta violencia como el deseo mimético, el deseo. El, el deseo, el anhelo de obtener más de las personas, hacen que haya una violencia. Y voy a seguir corriendo. René Girard dice que para que esto, esto que se da en la cultura humana, que se da producto de esa caída, solo haya paz cuando hay un chivo expiatorio al cual se le culpa de todas las cosas y que... El castigo que sufre este chivo expiatorio, que en la mayoría de los casos es la muerte, y aquí acordémonos del texto bíblico del cordero que traían hacia el, hacia el templo para ser eh, ofrendado a Dios y que su sangre era de propiciación para todo el pueblo, acuérdense de eso. Entonces ese chivo expiatorio devuelve la paz a una sociedad. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, a ver quién, es, quién dice amén ahí en el, en el chat, ¿Cuántos de ustedes son o han sido chivos expiatorios? Siempre buscamos un chivo expiatorio. Yo ayer mismo, con el dolor que, que entendemos que sufre la familia lastimosamente de, de, este, de este personaje televisivo que, que falleció ayer, yo les decía a los compas, eh, a mí me parece que es una suerte de chivo expiatorio en medio de, 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 un, de un caos y de una corrupción ya desmesurada de este gobierno surge este, este, este chivo expiatorio para desviar la atención. Si ves cómo el escándalo es aplacado a través de este chivo expiatorio, que luego en la cultura se, se, se yergue, se, se levanta como un acto ritual. Entonces necesitamos los chivos expiatorios como actos rituales. Corríjame en compas, Danilo Stanis Reisner, ¿cómo es este man? El filósofo popular argentino,
2: Darío. Darío Stan
1: Stanreiber, no me sale ese nombre loco. Stan Stanreiber, voy a repetir mil veces, Stanreiber, Stanreiber. Ya decía que la ritualidad es necesaria, la ritualidad es necesaria para devolver la paz en momentos complicados, ¿viste? Entonces tenemos Voy a hacer rápido una, una, un resumen de esto. Tenemos a, a Carlos Marx eh, partiendo de, de Charles Darwin y, y, la, y la, la supervivencia del más fuerte. Tenemos la lucha de clases donde hay violencia y tenemos un René Giral que dice, habla, aguante un ratito, todo es producto del pecado del hombre. El pecado del hombre produce que haya violencia entre las pares. Y entonces el, un, el deseo del uno hace que se, se asesine al otro y nace esa violencia, esa violencia mimética. Esa violencia mimética es aplacada en todas las sociedades con un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio, en base a una ritualidad, muere y devuelve la calma a una sociedad. Si ustedes se fijan en esta fórmula, toma, se cayó algo por ahí. Si ustedes se fijan en esta fórmula, esta fórmula está latente en todas las relaciones humanas, en la institucionalidad, en todo lado. Siempre hay un gil y ese gil es el que paga los platos rotos. Ahora, les dejo con esto. El único chivo expiatorio que voluntariamente, como oveja, se acerca al matadero y después el Jimmy les va a, darse, a decir la frase que Jesús le dijo a, la, a quien le estaba condenando. El único es Jesús. Y entonces, sabiéndose inocente, ningún chivo expiatorio para René Girard es inocente. Ojo, tiene algo que ver. El único que es inocente se ofrece por el mundo para salvarnos. Y esa muerte sacrificial, esa violencia eh, religiosa, si queremos decirlo así, o violencia de la fe, es la que nos libera. Si vos estás buscando textos donde un Jehová de los ejércitos, un Dios malo, un Dios eh, aprovechado, autoritario, ¿qué más le saben decir? Violento, eh, rencoroso. Si sigues en eso, es porque no te has fijado en una muerte de una persona que hizo violencia, pero que se entregó a sí mismo para ser violentado. Entonces, y Bueno, eso vamos a ir más adelante. Eh, tenemos que poner los ojos en Jesús y no hay persona más hermosamente violenta y decidida que el Jesús histórico, sino dónde está la, la purificación del templo, dónde están las discusiones que tuvo con los fariseos y, y otra clase de gente y dónde está su violencia eh, ideológica. La, la violencia ideológica de Jesús es la más hermosa y es la que nos enseña en el Sermón del Monte. Compas.
2: Dentro de esto, alguien por ahí nos mencionaba hay varios comentarios y todo. Um, el Rommel ya explicó por qué el nacimiento es, es violencia. Eh, pero quiero leer un texto de Robert Litt que, que dice lo siguiente. La violencia es fascinante. Todos la condenan y sin embargo aparece en todas partes. Nos atrae y a la vez nos horroriza. Es un elemento fundamental de nuestras diversiones. Cuentos de infantiles, literatura universal, industria cinematográfica y un componente esencial de muchas de nuestras instituciones sociales. En la mayor parte del mundo es sabido que está presente en la vida familiar, los asuntos religiosos y la historia política. Así, de cortito, porque es la verdad. Y gracias, Amu, por recordarme que hay que switchar la cámara. Sí, hay, hablando de violencias, hablando de la Biblia, hablando de religiones, aún al mismo evangelismo o a ciertos métodos de evangelismo se les ha considerado violencia en el hecho de enajenar a la persona al llegar no, nosotros... No, las cosas es otra historia, <risa> pero el momento, y voy a voy a procurar no decir nacionalidades ni nada, pero haces el típico viaje misionero, entonces sí, me voy al viaje misionero en la Amazonía, no conozco nada del pueblo, no conozco su cosmovisión, no conozco su lengua, no conozco sus tradiciones, no conozco sus costumbres, pero de repente llego y les digo, esto tienen que pensar, así tienen que vivir, así tienen que hacer, así tienen que opinar. Y... Según un documento de la UNESCO, la violencia tiene que ver también con incapacitar al otro. Entonces, la violencia está presente en tantos escenarios. Y cuando hablamos de filosofía de la violencia, hablamos de esto porque mucha gente piensa, como dije al inicio, que el violento es el desadaptado, el loco, el rayado, el drogadicto, el alcohólico, el borracho. Si revisamos bien las acciones de violencia que se ejecutan constantemente, no son acciones fuera de uno. No siempre estamos hablando del papá, del amigo que se vuela, se enoja y entonces empieza a generar violencia a alguien. No, para nada. Estamos hablando de que mucha de la violencia que se practica es pensada es analizada, es craneada diría yo ¿cómo voy a hacer esto en la manera en que cause el daño que estoy buscando? y eso es algo que tenemos que entenderlo también como parte de nosotros ahora, y Samu y Rommel, también entra el tema de que muy fácilmente alguien oye esto y dice ah entonces la violencia es buena, ya el Rommel lo dijo no entra dentro de lo bueno y lo malo lo que sí se discute o se argumenta es la legitimidad de la violencia. Hay no hay alguien que diga, qué buena, que es la violencia, me encanta la violencia, qué divertido. Bueno, dudo un poco capaz del Samu, pero de ahí el resto del mundo no dice, que, ¡ay, qué linda, que es la violencia, me encanta! Cuando un bebé nace y una mamá sufre un desgarro, ¡ay, qué linda, que es la violencia que trae la vida! No, para nada. Siempre a la violencia... Bueno, no siempre, pero muchos de la violencia le hacen el...
0: Iu". Digamos oh, que la tragicomedia, la tragicomedia es apelar a la gente que les gusta la violencia. O sea, ver la tragedia de la gente, el dolor de la gente. También existe este género de cine dark que, por ejemplo, la naranja mecánica está justamente llevando al extremo del extremo el gusto por la violencia. Entonces, hay, ¿hay en nosotros ese germen, esa esencia que mencionaron acá? Y, y es, es curioso porque estaba hablando, y entonces ponen dos comentarios. Uno, entonces la violencia es circunstancial, y enseguida el otro dice, entonces la violencia es esencial, y es que es ambas. Entonces, eh, sí si podríamos, y, 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 y bien lo dices, uh, el noventa y tanto por ciento de la gente está cruzado por un discurso que realmente es de, una, eh, de lo políticamente correcto, de que hay que bajarle a la violencia, que la violencia es mala, y por eso creemos que somos antiviolencia. Pero como lo leyó Jimmy en, en ese pequeño extracto, la violencia es parte de nuestra música, la violencia es parte de nuestro cine, la violencia es parte de las buenas historias. Sin violencia las historias no, no son emocionantes. No, no miraríamos. O sea, el, la película más vista de la historia es Los Avengers, la última, la que más dinero ha levantado, y es pura violencia. <ríe> es la batalla del bien y del mal. Entonces, a eso es a lo que vamos. No, hay que tener cuidado de decir, no, yo no apruebo la violencia. Porque puedes decirlo, puedes mencionarlo, creer que lo piensas pero en realidad todos tus actos, o sea, lo que realmente crees va en contra de eso. Y ya me pusiste el focus acá, pero um, ahí podemos ir viendo cuáles son las cosas que entonces, o sea, cuál, cuál sería nuestra postura. Y Jimmy, tú mencionaste de que es qué tan legítimo es. Entonces, ¿qué, qué dices al respecto? ¿Cómo, cómo, legitimi cómo legitimizamos?
1: O sea, Sabes una cosa, I, I creo que es importantísimo ahorita eh, de alguna manera de dejar definido que, que por lo menos no quiero hablar por los tres voy a hablar por mí y ustedes adhieran si es que lo quieren no quiero sonar a, yo voy a hablar por todos los ecuatorianos porque eso es totalitario y eso es violento eso es violento entonces a mí yo quiero decirte que nosotros no estamos normalizando los actos de violencia lo único que estamos haciendo es una radiografía de la sociedad entonces, y, y, si, y si quieres que te diga algo, Mateo, 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 dame el Mateo, ustedes que son biblistas, Mateo, solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Y aquí ya me va a quedar viendo medio raro el Jimmy.
2: Mateo 11.12.
1: Mateo 11.12. Solo, dale Jimmy, ¿qué dice? Estoy como el apóstol maldonado ¿Qué dice?
2: Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se da vida y los valientes lo arrebatan. Esta es la versión Dios habla.
1: Sí, Aquí lo ahí está. Los violentos lo arrebatan en la, en la Santa Reina Valera. Sí. Y entonces eh, el tema es que, que hay violencia, la violencia es inherente. Ya estamos hablando de un Jesús violento purificando el templo, eh, que, que, que sigue una, una norma de, de, de números en la purificación del templo. La violencia es inherente, o sea, que no sé cómo, cómo explicarlo, pero no estamos normalizando la violencia. Yo con esto no te quiero decir, o no les queremos decir, que así viva la violencia, así es. Y eso es lo que vos decías, eh, Samu querido, Avengers, eh, Avengers vende violencia. La violencia está, en cierto sentido, ese tipo de violencia normalizada para tener una, un, un, una retribución económica. Pero Tarantino, pero Kubrick, utilizan la violencia como una fuente de crítica. Crítica a la violencia. Ve lo que decía. Le entrevistan a Tarantino. Tarantino, les recomiendo ver esas películas. Orarán antes. Eh, y después. Antes, y de antes, durante y después. Eh, le verán la película Agarrados la Biblia. Entonces, eh, este Tarantino dice que hay una escena famosa de una película de que está, eh, está en el viejo este norteamericano o algo así. Y entonces resulta que eh, a, hay un personaje que es muy racista, extremadamente violento y racista. Y la tortilla se da la vuelta, es decir, que él termina en una toma eh, amarrado a un árbol. Y entonces el, el, el negro, uno de los esclavos, toma el, el látigo y todo el mundo, ¿qué espera? A, a, haz de cuenta, el, el abusivo está en el árbol, eh, tomado, del, de, amarrado las manos, Correcto. y el negro, el esclavo, toma el látigo. ¿Qué espera todo el mundo?
2: Venganza. Yo
1: venganza. Estoy contando, contando esto a ustedes ahora mismo, ¿qué quisieran ver? Quisieran ver que se van a agarrar y le reviente al... al, al
0: Ajusticiamiento sí, indígena. Ya.
1: ¿Sabes lo que hace el, el, el negro, el, afro, el afroamericano en ese tiempo? Toma el látigo y ¡guau! lanza un latigazo y no le pega, sino a un lado. Y dice Tarantino que esa es la imagen que más violencia ha provocado. Porque en vez de darle al, 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 al espectador de esa película de un alivio, le hizo crecer la tensión ¿por qué? porque no se ejecutó un acto violento emancipatorio si ves como Tarantino juega con nuestras con, con nuestras sensibilidades
0: con el instinto básico de venganza y exacto, justicia
1: exacto, exacto entonces ¿viste? ¿qué hay que hacer ante, ante ciertas cosas? a lo mejor ser Tarantinos y utilizar la violencia como un recurso de emancipación ¿y cómo utilizas Rome la violencia como un eh, recurso de, de emancipación? dando la mejilla al que te eh, abofete la primera vez pero seas un gran gil. si alguien que te pega un chilizo vos le dices deme oro no, ese no es el concepto y ahí es donde al menos yo entiendo el tema de que hay que ser eh, pacíficos como la paloma pero astutos como la serpiente ¿viste? Utilicé la violencia, tipos de violencia, para ese recurso emancipatorio. Eso es compas, disculpen nomás, pero me parecía que era muy necesario porque parece que estamos patinando en eso y vayan a creer nuestros compas que lo que nosotros queremos formar es un club de la pelea y mañana empiezan los puñetes a las tres y media de la tarde en la puerta de mi casa.
0: Yo voy, a hacer, sí. yo, voy a hacer, yo voy a hacer tres referencias, incluyendo el tema del club de la pelea. Dale, dale. La primera, bye. La primera es que C.S. Luis dice que hace mucho mejor por la paz del mundo un odontólogo que quita un diente podrido que toda una comitiva de expertos planificando sobre cómo eh, tener un cuerpo completamente sano en la humanidad. Porque la paz se ejecuta con actos que enfrenten directamente a, a, a las raíces de mal, a las raíces de, de, de cosas malas que hay alrededor nuestro. Um, se puede mucho planificar, pero eso no, no cambia la realidad. Entonces, esa es la primera referencia de Luis. La segunda referencia es esta escena de, de una película de, de los nazis. Um, y está este capitán de, de uno de los campos de concentración y él extremadamente rico, él extremadamente poderoso, lo que es la lista de Schindler. Entonces uh, él, él tenía su casa ahí en medio del campo de concentración y hacían fiestas y un montón de cosas. Y cuando él estaba tomado, salía a la terraza, cogía su rifle y comenzaba a cazar. ¡Pum! les daba cacería a los, a los judíos que estaban ahí abajo en el patio. Y claro, era terror y pavor completo, y él disfrutando de esa, de esa ultraviolencia. Y cuando entonces uh, Schindler está con este hombre, él le dice algo muy curioso. Le juega la psicológica, básicamente. Le dice, ¿sabes quién es aún más poderoso que aquel que que tiene el poder de matar y mata, aquel que tiene el poder de matar y perdona, porque básicamente estás regalando la vida. Y esa es la referencia directa al acto emancipatorio del de esclavo que no coge venganza en contra de su amo, sino que solamente demuestra que tendría la capacidad de dañar y no lo hace que es más o menos lo que Jesús hace en el, en el Jardín del Getsemaní. Dice, si yo llamase ahorita uh, a, a, a una legión de ángeles, ellos vendrían y les destruirían y todo lo demás. Pero no lo hace porque parte de, del acto emancipatorio era someterse a la violencia de los romanos, a la violencia de los líderes judíos. Entonces, la tercera referencia va en el campo ¿De cuál es esta eh, mansedumbre de la cual Jesús está hablando? Sed mansos y humildes como yo soy manso y humilde. Y Peterson hace referencia a que uh, no es pacificador aquel que no tiene la capacidad de hacer daño a nadie. Porque alguien que no tiene la capacidad de hacer daño a nadie simple y llanamente es víctima de todos los demás que sí son capaces de hacer daño. La mansedumbre real es tener la capacidad de hacer daños a otros, la capacidad de saber utilizar la espada y guardarla. Porque muchas veces cuando hay fuerza en uno, cuando tú sabes que si es que me provocas, yo puedo dañarte, entonces ya no me provocas. Si tú sabes que yo tengo la capacidad de devolverte el daño, por, por instinto prefieres mantener las cosas en paz. Si yo sé que tú tienes una pistola, yo no te voy a andar molestando. Y esos son conceptos peligrosos porque hay un tema de carreras armamentísticas. Pero teóricamente, cuando todos tienen la capacidad de aniquilarse, lo que sucedió en la Guerra Fría, entonces también todos llegan a la conclusión de que es mejor dejar en paz al otro. Porque cuando hay mucha disparidad de poderes, lo que estaba hablando Rommel en referencia a Marx, ahí es cuando surgen las batallas de arriba hacia abajo. Cuando somos parejos y podemos hacernos la misma cantidad de daño, hay paz. Por eso es que el concepto de mansedumbre, según, según Peterson, es no solamente ser débil y no hacer daño a nadie, sino tener la capacidad de hacer daño. Pero más que eso, conectar con nuestro lado violento, que ya hemos hablado de que todos tenemos capacidad de mucho daño y violencia, conectar con nuestro lado violento, conocerlo y dominarlo. O sea, realmente reconocer nuestra naturaleza caída, reconocer nuestra sombra, como decía Jung, e integrarlo a nosotros para que no se salga de control. Porque es mucho mejor conocer tu lado oscuro, por así decirlo, antes que pensar de ti mismo que eres súper buena persona y todo lo demás, pero que luego vienen situaciones de estrés y todo y ¡pum! revientas. Eso sería peor porque van a venir momentos difíciles en tu vida y uno tiene que saber cómo manejar um, cómo manejar la oscuridad en uno. Uno tiene mucha oscuridad, unos más que otros, sí, pero mejor conocerla y dominarla antes que desconocerla y, como dice Jung, llamarle luego destino. Y, y me, encanta, um, me encanta la referencia que hace Andreita a, a justamente a, a, al ensayo de Luis de por qué no soy pacifista y ahí hay referencias en cuanto a esto entonces una cosa es el pacifista, otra cosa es el pacificador y otra cosa es el violento entonces hay un espectro y muchas veces el pacificador no, no elige el camino de la paz a costa de todo lo demás sino que muchas veces tiene que trabajar incluso a través de actos de agresión para llegar a aquella paz
2: y creo que ahí radica también parte de, del desafío, por decirlo así. Ahora, el, el Rommel... Um, ustedes están mencionando cosas bastante... que se oyen muy fácil, pero son muy fuertes. El hecho mismo de uno entender que dentro de ti convive las dos capacidades y ojo no estamos hablando de una dualidad porque también ese es un problema que cometemos al hablar de violencia pensamos que el lado violento es el lado malo y el lado no violento es el lado bueno y empezamos con esta lucha y canciones no como la de dos seres allí en mí quienes son old school recordarán no dos seres allí en mí quiere dominar el uno va con dios el otro eh, está muy mal y cosas así y bueno sí Pablo también habla del tema de la dualidad lo habla a un público específico que quizá concebía la dualidad pero en cuanto a la vida de cada uno no se trata de cuál voy a ser se trata de soy los dos nos guste o no reconocerlo y qué voy a hacer al respecto y aquí Marco nos dice dominar nuestro lado violento, y, y es bien curioso hablar de, de ese tema, porque nos guste o no, es practicarse autoviolencia, es hacerse autoviolencia el no ser, el, el evitar ser violentos con otros,
0: pero soy violento ah. conmigo mismo probablemente lo mejor que has dicho en un año, en
1: toda tu, en año, tu vida fue madre,
0: meses de Biblia y filosofía ¿no?
1: sí, sí está grabado sí, ¿no?
0: excelente, correcto, correcto. Sí, está grabado, sí, sí está grabado
1: sí está grabado, sí, sí. Está grabado. bueno apaguemos las luces, vamos, bueno, gracias sí, compas, sí, que se sí, les sí, bendiga, bueno. un abrazo yo me voy Ahora, sí, la, la...
0: La... para el Jimmy, ya presentamos la tesis
1: <risa> <risa> oye, oye, Ahora, oye, te digo dale. una cosa solo no te olvides lo que vas a decir si ¿Sí ves por qué me gusta tanto Star Wars, porque uno tiene el poder de irse al lado oscuro o, al, o a la luz, a la fuerza, y te niegas, y te niegas porque es más satisfactorio al, al lado oscuro, pero tienes que vivir en negación constante hacia la fuerza, y qué es sino el cristianismo, es saberte violento, pero <risa> irte negando, Dale, dale vos, ojalá no te hayas. No, te hayas no, no, no,
2: para nada. O sea, lo único es que les voy a defraudar porque le, le, le pegué una histórica en el ángulo. Pero es que, a ver, de, a ver de, ¿de qué películas nomás se habló? De La Naranja Mecánica, se habló ya de las
0: la de lista Kubrick. de Schindler, las de Kubrick. Las de Kubrick.
2: Bro, yo tengo, por eso digo, a ti no una y la... Ahí está, bro. Comenzaste.
1: Ah, madre, sí que tengo suerte.
2: Loco, es la lucha de Elsa al entender que el, el frío que era parte de ella no era malo que la mantenga la capacidad de controlar el hielo, ella lo entiende como es algo malo, soy mala, tengo que morir, tengo que alejarme, tengo que esconderme, porque voy a hacer siempre daño a otros. Y otra cosa que sucede es la típica del brother que le dice a la chica, ¿sabes qué? Aléjate de mí porque te voy a hacer daño. Y esa es la persona que está diciendo, sin decirlo, soy incapaz de controlar mi propia violencia, mi violencia me supera y lo que vos dices Rommel ya que es Biblia y filosofía cuando en el texto bíblico encontramos esta frase de, de Jesús cuando dice si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo estamos ya hablando de lo que mencioné hace un momento es un, es, me practico violencia yo para no practicarte violencia vos porque lo que me dijiste me acaba de tocar una fibra íntima, me acaba de doler en el alma, te metiste con algo sagrado en mi vida, y teniendo el chance de desquitarme, hago algo aún más, quiero usar esta palabra hoy, no la uso mucho, hacer algo sublime, el tema de sublimar, antes de aplicártelo a vos, lo sublimo en mí, y, y eso es... Seamos francos, eso es una joda.
1: Anótale ah, no no. dos.
2: Ya voy dos. La de Frozen me baja uno con este compenso, loco. Pero Frozen, Frozen 2 es brutal. O sea, véanse las de Kubrick, eh, leen la Biblia un rato para no bajonearse, y de ahí ves Frozen 1 y 2, de ahí te fresqueas un rato, y de ahí ves las de... O sea, que me acaba de ir el otro autor. Pero el tema es ese. Y ahora... Aquí mismo, Biblia y filosofía, el texto, eh, que, el texto menciona esta frase de Jesús que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, pero de ahí viene algo que es igual de violento, que es el toma tu cruz y sígueme. ¿Quién va a ser tan gore, quién va a ser tan hardcore, de cargar la propia cruz sabiendo que las cruces cuando Jesús habla de cruces no está hablando de que es una cruz para hacer una fogata ni para colgar un chivo y ahumarle
1: el la peso cruz sirve o
2: sea es un es un doble acto de violencia es me niego a mí mismo pero no solo eso sino que cargo con aquello que sé que me va a llevar a una muerte y obviamente no lo tomamos literal excepto ciertos casos como el de los mártires, pero es el de saber mi destino último no es vivir y triunfar, es morir y negarme al máximo para que otro sea principal en mí. O sea, vivir la fe de alguna manera en ciertos momentos es una autoviolencia.
0: A mí me encanta lo que dices porque conecta con algunas ideas que había tenido antes sobre la sexualidad. Yo cacho la sexualidad como, como básicamente una potencia que mora en nosotros y nos, nos empuja y nos acciona. Es como una, una granada que revienta. Y la granada generalmente revienta para todos lados. Y yo le, yo le cacho a que una granada, una explosión reprimida y controlada, revienta hacia un lado. Y muchas veces uh, cuando se procura aplastar la granada, entonces ahí sí sale por donde puede. Yo cacho muy que, que así funciona el impulso sexual, pero me fijo también que de cierta forma en mí hay tres grandes impulsos. Uno, el impulso sexual. Dos, el impulso de la curiosidad, la lujuria por lo nuevo. Y tres, la violencia que yo la conecto mucho con el lado de, de, de lo que considero justo e injusto. Entonces, esta fuerza de agresión, esta fuerza de violencia, es una cosa que he intentado dominarlo ya 11 años desde que soy consciente de ella. Uh, todo el tiempo, todo el tiempo estoy intentando controlarlo, y son, son ciclos así, y, y, y les prometo que si es que hubiera forma, probablemente ya lo hubiera dominado, pero... Uh, ahí es donde me doy cuenta de que hay, 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 canales. O sea, como no puedo aplacarlo porque es una fuerte, o sea, es parte de las chispas de vida que cargo. Entonces hay que canalizarlos por otro lado. Y por eso muchas veces um, quizás prefiero no, no hacerlo con alguien en persona, pero termino de forma anónima discutiendo en, en Facebook o en alguna otra cosa y luego aprendo a dominar eso y lo aplasto, y luego sale por otro lado, y aplasto eso, y sale por otro lado. Entonces, esto de canalizar esa violencia hacia uno mismo, esa potencia de agresión, va justamente con lo que hablan los estoicos. Uno no tiene que mirar la falta de los otros, porque hay suficiente falta en uno mismo. Y generalmente este acto de violencia, al menos en mi caso personal, es cuando comienzo a ver las faltas de otros, cuando veo el momento en que ellos no están a la altura de lo que deberían estar. Y por eso hay que comenzar a mirarse a uno mismo. Aquel que se está mirando todo el tiempo a uno mismo y sus faltas no tiene tiempo de criticar a los demás. No tiene tiempo de enojarse con los demás. Y, y esa es la parte que que hay que aprender a canalizar, las que son fuerzas, las que son potencias en uno, potencias de vida, hay que canalizarlos a los lugares correctos, porque es muy difícil aplastarlos, En el momento que los aplastas, salen por otro lado, y ahí es donde, donde conecta muchísimo, uh, realmente el entenderse a uno, integrar la sombra de uno con el consciente, y empujar en la dirección correcta. Solamente dejar que entre por un canal y no por nada más. Y por eso es que tiene full sentido para mí, porque me está ministrando el Jimmy con su. Con sí.
1: Yo, yo quiero aportar algo aquí de, de Dumas mismo, del libro que les estaba comentando. Dice, en eh, no, la página 28, la Biblia afirma que la violencia instituida puede y debe tomar formas controlables. Antes durante y después de su puesta en práctica la violencia solo es fecunda si se mantiene a través de ella ojo y ojo lo que decía el, el Samo. la violencia solo es fecunda si se mantiene a través de ella o se restaura a partir de ella, te acuerdas de chivo expiatorio, la relación entre dos partes y por último Martin Luther King en uno de sus discursos dice lo siguiente, si todos los negros americanos se dedicasen a la violencia yo seguiría siendo la voz solitaria que les diría, os equivocáis de camino para conseguir el triunfo de vuestra justa causa. <risa> ¿Qué más, loco? Y no sé si me dejas, eh, no sé si ya estamos por concluir, si me dejas leer el del texto que les, les, les comenté la, la vez pasada. Es un texto de un libro que se llama Ver a Dios en la ciudad, eh, de René Boiliaume. Boiliaume. Y entonces es un texto bellísimo que habla de esa violencia que está inherente en los actos de emancipación. Eh, estábamos hablando de los actos emancipatorios y es hermoso hablar de los actos emancipatorios. Un acto emancipatorio es eh, aún esos actos de violencia que se dan en medio de, de necesidades apremiantes. No sé si ustedes vieron algún rato eh, un video de las manifestaciones de Chile donde le estaban uh, atrapando, los carabineros le estaban tomando eh, presa a una chica y el papá salió y, y se enfrentó a los carabineros, pero ¿cómo se enfrentó? Le abrazó a ella y, 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 le, y les decía a los carabineros, si nos dan, nos dan a los dos, pero aquí yo no me muevo esa violencia es la que necesitamos. No esa pasividad, pasmosa, torpe de, ay sí, yo soy antiviolento, no hago nada, no hago ni por el bien ni por el mal, y, y eso es. Eh, solo déjame buscar, adelante Jimmy, déjame buscar y ya te digo cuando lo tenga listo.
2: Gracias, encuentra la referencia que está buscando. Hay varios comentarios que hemos recibido hoy día y bueno, hace un momento eh, lo hablamos de que la violencia es circunstancial, es esencial, ya se dijo, son las dos a la vez. Eh, ahora, el, el Andrés Jara nos, nos dejó esto, no, la violencia neces necesita un sentido para tener eternidad. Y, y ahí pueden entrar muchos ejemplos desde el texto bíblico mismo, ¿no? Jesús, la limpieza del templo también, es irrumpir, por ejemplo, en cuando los, cuando los discípulos están asustados y de repente aparece Jesús, soy yo oh, no temáis, es lo que genera de alguna manera un, un espanto, un susto, un miedo, ahí es cuando uno dice, oye, ¿por qué no mandaste una cartita antes? Como para estar en paz, pero es cuando uno dice... Tiene sentido. Ahora, eh, por aquí, Marco Aurelio nos dice, Pablo decía que el bien que quiere hacer no lo hace, más el mal que no quiere hacer lo hace, se convierte en una batalla diaria, y esto refrenda mi aporte sobre Frozen 2. El frío era parte de Elsa, y hasta que ella no se amigó con ese lado, era algo negativo. El momento en el que, de alguna manera hay que decirlo así, eh, no encuentro otra manera de decirlo, Samu o romes si ustedes encuentran algunas palabras más lindas, si tenemos la violencia como potencial, si tenemos la violencia como germen, uno tiene que ser sabio en qué va a utilizarlo y en qué no va a utilizarlo, y recuerdo a propósito de, hoy día utilizamos la frase, de, la imagen de Johnny Lawrence, porque Cobra y está muy en boga, y ahí es cuando uno dice, yo era antes... Eh, Miyagi-Do, ahora soy Cobra Kai y no sé cuál de los dos soy es que este era el bueno, este era el malo pero él le pegó por culpa del otro y terminamos, como dije hace un momento legitimando o deslegitimando ciertas violencias pero hay una frase en Karate Kid no recuerdo si es en la 1 o en la 2 pronunciada por el gran señor Miyagi y él dijo evita pelear pero si tienes que pelear, gana. Y esa tonterita a mí se me clavó aquí. Es el hecho de saber utilizar el, el capital violencia. Si dentro de mí hay una capacidad para la violencia, no voy a pelearme con el del bus, no voy a pelearme con el del taxi, no voy a pelearme con el Rommel, con el del Facebook, con el del Instagram. Y de hecho, breve paréntesis, conversábamos entre los tres que es bien curiosa la cultura argentina, porque en la cultura argentina tú no sientes que hay tensiones acumuladas porque el, todo el tiempo están haciendo catarsis. En cambio nosotros, la cultura ecuatoriana, es una cultura que se reprime, es una cultura que se calla, que guarda, que espera a, que, a la gota que derrame el vaso. Y eso no solo genera violencia, no, si la violencia ya está ahí, eso genera ira y la ira genera frustración y la frustración genera deseo de venganza y es tener en una olla de presión los ingredientes perfectos para que en cualquier momento un auto se choque, una esposa sea golpeada, un niño sea golpeado, un vecino sea insultado como si hubiera hecho lo peor del mundo, vivimos en una olla de presión cuando lo sensato al sabernos violentos, qué lindo que suena decir, sino, al sabernos violentos es hacer catarsis constante. Si sé que la vida es violenta conmigo en cada acto o en muchos actos cada día, no voy a acumular, voy a soltar. Y como dice el Julito, somos bombas de tiempo y si sabemos que la olla de presión me lleva hacia eso, voy a hacer lo contrario. Un verbo que se me vino a la mente, Samu. Necesitamos constantemente drenar lo que provoca la violencia que vivimos cada día.
1: Oye, me hiciste acuerdo de, de una frase de, de, de una canción de Los Redondos de Ricota esos chicos son como bombas chiquititas dice ese, ese, la canción jiji, les invito a escuchar la canción hermosa, canción una máquina el pojo más grande del mundo y entonces eh, sí, loco, tenemos que, que ir mediando esas cosas y tenemos que ir buscando formas de, de, de hacerlo, no sé si quieren que ya les lea este texto o ibas a decir algo, Samu
0: Sí, creo que eso lo iba a comentar de que probablemente hay todavía alguno entre ustedes que diga no, pero es que tenemos que anular la violencia entre nosotros, donde realmente la sociedad no necesita violencia um, pero creo que la violencia es necesaria y podemos imaginarnos un escenario donde estamos literalmente en medio del páramo uh, un par de carpas hechas a base de cuero unas cuantas familias ahí viviendo que son el clan, así como vivió casi toda la humanidad a lo largo de toda la historia y por ahí hay un par de gatos monteses, un leopardo, cualquier animal salvaje que puede despedazarnos de una. Si es que todos son pacifistas en esa comunidad, si ninguno tiene esta, esta fuerza de agresión, esta fuerza que realmente tuviese la capacidad de matar, entonces esta pequeña, este pequeño pueblito, sería víctima de todas las demás bestias de la naturaleza que están dispuestas a matarnos. Y ellos no tienen concepto de violencia así, violencia no, ni la paz es la mayor virtud, nada de esto. Entonces, generalmente son estos grupitos donde hay ancianas, donde hay bebés, los que terminan apreciando esa agresión masculina que bien dirigida lo que hace es proteger a este gran clan de los um, de las amenazas externas. Luego esto se fue a las naciones y con las guerras entre ellas y todo. Pero digamos que todo el mundo fuera ultra pacifista. ¿Qué pasa si vienen los alienígenas y quieren exterminarnos? Y no hay nadie que esté dispuesto a tomar un arma en manos. Así como el día de la independencia, qué sé yo. La violencia también sirve sus propósitos y generalmente terminan siendo héroes aquellos que están dispuestos a utilizar su violencia para proteger a los suyos. Y, y lamentablemente estamos en un, en un mundo donde los recursos no son infinitos. Estamos en un lugar donde uno tiene que luchar por, por acceso a comida, por acceso a territorio, incluso por derecho para aparearse. O sea, si estamos hablando a nivel básicamente ya biológico, zoológico. Y hay que entender que de esto está constituida la realidad, si es que eso es fruto de, de la caída del ser humano, si es que así es el diseño del Señor, si es que así ha sido parte del proceso evolutivo, es difícil decirlo, pero así funcionamos y, y, y hay que no anular completamente este, este instinto de agresión, sino entender que como sociedad podemos canalizarlo y hacer esa catarsis del que decía Jimmy, por ejemplo, a través de los deportes, los deportes organizados, a través del cine, a través de la música, o sea, hasta el metal es música violenta, y se puede, se puede canalizar eso por ahí. Y, y, y por eso, la, mi conclusión, y es, esto es una defensa del, del, de la libertad de expresión, es mejor luchar verbalmente que luchar físicamente pero para eso tenemos que tener derecho para hablar y ofendernos los unos a los otros porque es mejor hacer esa catarsis y drenar nuestros problemas a nivel de ideas, porque las ideas pueden ofender, las ideas pueden herir emocionalmente pero al menos no nos estamos dando de a puñetes o incluso matando las sociedades antes terminaban matando por cruce de ideas hoy, le bloqueas en Facebook y ya estuvo
1: a ver vamos a echar lectura a este textito la violencia del amor dice Bombay 26 de noviembre de 1972 la iglesia está en el mundo toma parte en los sufrimientos del mundo y aunque Cristo reprendió al discípulo que cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, nuestros corazones miran con simpatía a aquellos que se sienten empujados a la violencia por el sufrimiento de los otros. La iglesia condena la violencia, pero condena con más fuerza todavía la indiferencia. La violencia puede ser la expresión de amor, la indiferencia jamás. La una es una imperfección de la caridad, la otra una perfección del egoísmo. En días de miedo, de duda y de confusión, la simplicidad y la lealtad de un apóstol se han hecho abogado de una, de una situación política. Se equivocaba, pero yo preferiría equivocarme con este apóstol a tener razón con un hombre indiferente de corazón frío. Vamos a Jerusalén y muramos con él, René Boiliaume.
2: belleza. Ay, ay, ay. Como siempre digo, y en estos últimos eh, minutos que tenemos, metamos la cabeza a lo que hemos conversado, no se olviden que vive y filosofía eh, no es un espacio normador, como todos, los, lo hemos dicho todos durante toda la conversación. Nosotros no estamos defendiendo, abogando, estamos explicando. Para que te digan qué pensar, hay un montón de instituciones y eventos. Esta no es una de esas. Si algo sí te dejamos, son las pautas que vamos craneando, ¿no? Y acá hay alguien que... Nos, Freddy nos dijo... Eh, si almacenamos la violencia en nuestro interior, ¿cómo luchar con eso? Y es justo a lo que nos referimos hace un rato. No almacenemos. Eh, una cosa es de entender la violencia como esencia, como ese ímpetu hacia la defensa, hacia el cuidado, hacia la protección. Y otra es vivir tragándonos cosas. Eh, esa mala costumbre ecuatoriana, y me imagino que latina de me estás buscando... Me estás buscando y si me buscas me vas a encontrar eh, ese acudir siempre a poquito, 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 pero un día explotaré. Um, pensémonos en lugar de ollas, pensémonos como cernidoras que van drenando, van soltando, porque si no es que bro aquí y les cuento algo antes de ir a últimas conclusiones de cada uno. Yo, yo siempre molesto con, con lo de Guayasamín, tuvo una tuvo su época, ¿no? Quizás ustedes recuerdan la edad de la ira, cuando hizo todas estas pinturas en las que se veía esta expresión. Y yo siempre digo que yo tuve una edad de la ira, tal cual como dice el Samu: al yo no tener la capacidad de generar violencia a otro, me terminaba generando violencia a mí mismo para autocompadecerme de mí, para de alguna manera sobarme el hombro y decir qué bueno que eres tú, te dejas de los demás te insultan y eres noble no, no era noble, era débil y eso lo que desencadenó en algún momento, no lo he dicho mucho públicamente fue en vivir con ira con todo el mundo en alguna ocasión me bajé del taxi para darme de golpes con el taxista constantemente estar peleando constantemente estar discutiendo entrar a Facebook con quién me peleo hoy de hecho, con el SAMU tenemos una práctica, primera vez que la voy a mencionar en público, ya no, la, ya no la tenemos mucho, pero hay días en los que los dos vemos alguna publicación. Me invento, alguien dice, Lazo presidente, Arauz presidente, Herbas presidente, y con el SAMU, al saber la capacidad que tenemos, decimos, listo, a ver, ¿por qué abogamos hoy a favor o en contra?, y de esa manera jugamos a drenar la violencia. Entonces, a ver, Samu, te, hay este tema. Y es como que los dos tenemos la capacidad de, a ver, ¿en qué postura nos vamos a poner? ¿A favor, en contra, positivo, negativo, de acuerdo, en desacuerdo? Y prefiero, y alguna vez lo hablamos con el Samu, prefiero discutir con un amigo en WhatsApp por un tema random que llegar a casa y discutir con la familia. Prefiero abrir un videojuego aquí en el celular y soltar tensión ahí, a llegar a la casa y soltar tensión con gente que me ama, a quien que no requiere de mi desequilibrio. Entonces hay que saber en qué utilizamos la violencia. Y como dijo el, el Dani, sí, el, creo que fue el Dani, el Andrés Jara, eh, cuando decía el tema de... La violencia tiene que tener un sentido que apunte a la eternidad. Pelearnos por pelearnos no tiene sentido. Atacar por atacar no tiene sentido. Defender por defender no tiene sentido. Debe haber un propósito que apunte a lo eterno. Eso sería eh, lo que yo aportaría. Samuel Rommel, últimas conclusiones.
0: A mí me parece fantástico que una de las uh, prácticas humanas que más tienen que ver con la violencia y mejor enseñan a manejarlas son las artes marciales. O sea, realmente, para terminar con el elemento de Cobra Kai, el karate, taekwondo, kung fu, todas las artes marciales que se conozcan más más allá quizás del karma o lo que sea, son justo enseñar al ser humano qué capacidad tiene su cuerpo para hacer daño, para dominar, para defenderse, pero está acompañado de muchísima práctica mental para dominar eso. O sea, de no utilizarlo por el puro placer de hacer daño, sino realmente como método de defensa para parar el mal. Y eso me parece fascinante.
1: Yo, yo traigo a colación tres categorías, si es que se quiere, que se debe tener muy en cuenta. Para, para poder sortear el tema de violencia en el que vivimos. La primera es tener cuidado los totalitarismos o la generalización. Yo hablo por todos los cristianos, yo hablo por mi familia. Aguanta, loco, habla por vos mismo y no generalices. El momento en que tú totalitarizas las cosas... Te, hace, te, te conviertes en una suerte de fundamentalista solo yo tengo la razón y ahí se empiezan a generar las disputas eh, violentas entender que hay diferentes puntos de vista, que hay diferentes realidades segundo punto que va de la mano es la constante transformación de todas las cosas vean, si, si hay algo que quería decir hoy día es que y ya lo vengo diciendo hace algún tiempo atrás ya no hay eh, películas de culto, ¿se acuerdan que lo he dicho algunas veces? Ahora hay series de culto, y tienen que ver por el tema de, de, la, de la inmediatez de, la, de las comunicaciones. Antes nosotros esperábamos con ahínco una, una película y nos quedábamos, pero haciendo exégesis de esa película. Ahora hay, ya no hay tal de eso, pero hay series, y ustedes son geniales para... Que recomendarme series y yo les digo no me recomiendo porque mientras más me recomiendan más las odio, y por ejemplo es el tema de Cobra Kai ¿Sabe? de lo poco que, que sé cómo funciona el tema, es interesante saber cómo alguien que fue malo en otra época, hoy es el bueno la vida se transforma hay un constante transformar y eso es lo que es la fe en nosotros yo mismo no soy el mismo Rommel que hoy en la mañana y no seré el mismo Rommel mañana, el Samuel de igual manera y los que nos están escuchando. Y por último el tema de entender que no hay noción más violenta que el Evangelio. Y no hay noción más violenta, o no diría noción, diría eh, resultado más violento que la gracia. La gracia que no es totalitaria, la gracia que no es generalización. La gracia que está en constante transformación, es decir, que si caes hoy, tienes gracia para levantarte y te transformas y te vuelves en uno mejor, o a lo mejor si no quieres, no, <risa> pero va a haber gracia. Y el tema de que Jesús en un acto violento, el más violento que se pueda registrar en la historia de la humanidad, en ese nivel de reproducción, nos ha brindado. Y yo sé que este no es un espacio para predicarles nada, sino para dejarles pensando. Pero pensemos en esa violencia de Jesús. No le veamos como un sujeto afeminado sufriendo porque sin querer todo el destino sobre él. No, él es una persona que se decidió a generar esa violencia en sí mismo y que está documentada en el sermón del monte, padre, si pudiera pasar esta copa de aquí, qué nivel de, de, de tensión, pero que se haga lo que tú has dicho que se haga, listo, se fue, le hacemos así, se violentó a sí mismo, panas, lo que dijo el Samuel, lo que dijo el Jimmy, carguemos la cruz, y esa cruz es dolor, y esa cruz es, eh, es cargar, el peso de la existencia, como dice el Samuel, citándole a otro filósofo no tan famoso como él. Eh, no se trata de, de, de crossfit, señores. Cargar con el peso de la existencia no es de hacer burpees, es vivir en, en, esa, en ese vacío existencial que Heidegger nos, nos lo mostraba en el Dasein. Eso es, brothers. Ojalá les duela la cabeza. Ven, no, no me hagas hacerte violencia y prende ese micrófono, loco, Gracias, por favor. gracias.
2: Eh, bueno, alguien por aquí nos preguntó eh, si la violencia es un don traducido como el instinto de supervivencia. Eh, hace un rato se mencionó, sí, se entiende como algo que puede ser parte de nuestros rasgos evolutivos. Entonces, es algo importante con esto. Eh, por acá nos recomendaron un tema para tratarlo, Andrés nos dijo o sea, en el tema de la violencia hay gente que es como un volcán que poco a poco lanza humo, piedras y no toda la lava.